0: 嗨， Hi, 大家好，这里是儿牙张嘴，我是如玉川的童牙科专科医师。这个礼拜我打了流感疫苗，后被医生跟护理师反复确认疫苗品牌，确认了至少四次，似乎很怕我反悔之后来吵闹一样。防卫性医疗其实慢慢发生在我们身边，我们该怎么办？嗯，我没有答案，好，只有说说我的一些观察还有想法。欢迎收听本周的牙张嘴喽。那故事是这样的，最近流感疫苗开打，啊，我是会接触到大量病人的医师，所以也属于公费师打的族群，所以我也跑去打了。但可能某一排的名声它不是很好，所以不管是诊所的护理师也好，医师也好，他前前后后就跟我确认了四次，说，诶、欸，我真的要打这一排的疫苗，你 OK 后。我对哪一排的疫苗，其实说实在，我没有很讲究。啊，但我觉得整段的故事有点荒谬，有点有趣，就分享在我个人的 Facebook 上。那有朋友就跟着说：“诶、欸，他之前打 COVID 疫苗的时候，也是在打同样一排的疫苗时，被医生多次确认。诶、欸，你真的要打这一排吗？打了有可能别的国家不会承认，没有办法出国哦。”让他觉得有点好气又好笑的是，你要是不知。不支持这一排的疫苗就不要进啊？为什么这样子进了又在劝退病人，让病人觉得困惑呢？其实会这样子，好，就是医生开始有防卫性医疗的观念而造成的。说穿了，其实这就是人类趋吉避凶的一个本能，也就是我们常说行为管理的一种表现。什么意思呢？好，就是医生帮病人治病，好，本来理想的目标就是。我帮你治好你的病，然后你给我一个合理的报酬，让我可以生活下去。双方互需，互取所需。好，医生很乐意帮病人治病，因为这样子治好了，他才有钱赚嘛。可是当医生发现某一些治疗、某一些行为，他做下去，也许有赚钱，但是呃没有赚的很多，但是可能会跟病人引起纠纷。有时候这纠纷如果是医生的问题，还就算了，因为通常如果是医生的问题，普譬,譬如说，哎、欸，像牙医可能拔错牙齿啊，病人明明要拔智齿，医生却把他拔到智齿前面的那一颗牙齿，这没什么好说的，就是道歉嘛，然后看怎么补偿啊。可是有时候纠纷的来源可能没有办法归责于医生，甚至也无法归责于病人或是其他任何人，有时候就是一个几率的问题啊。比如前面说的，哎，某一排的疫苗，国际不承认，出国没办法入境，这不是医生能掌握的事情。我没办法去叫一个医生说，哎，日本，哎，美国，哦，你去承认一下我们家的某某疫苗，或是打完这个疫苗，哦，病人会不会出现什么副作用、不好的反应？这也不是医生或病人或其他人可以掌控的、啊。可是，就是会有一些人因为这样子跑来怪医生。因为可能的原因是，他也只找得到医生可以去责怪了，他没办法去责怪，哎，自己的身体怎么会出现这样的反应呢？可是不找一个人来责怪，他心里会过不去，这是心理上心理学上一个很正常的一个防卫机制。有个人可以责怪的话，心情会比较过意的去。不管最后这个奇怪的病人有没有成功的跟医生要到赔偿，要到了补偿。光是会被病人这样子纠缠，就足够医生在后续的治疗中疑神疑鬼今天如果这个治疗的利润很高，好，所谓杀头的利润，好，杀头的生意有人做，那可能还没有什么问题。但台湾的整体医疗环境呢、啊，一直在下降。虽然医生的薪水相对一般其他职业，嗯，算是不错，但万一真的遇上这些医疗纠纷，他需要的赔偿金可能会是十年、二十年的薪水，而且是医生的二十年薪水，不是我们刚刚说一般上班族的二十年薪水。在这样子的状况下，对医生来说，合理的考量就是把本来的目的从医好病人、赚取酬劳、赚取酬劳为第一优先，改成让自己赚少一点，但不要被缠上医疗纠纷为第一优先。所以，为了让自己不要被告，哦，医生为了让自己不要被告，反复的跟病人确认签同意书，甚至还有一个什么契约思考期、冷静思考期，让病人最好当天就不要说“我今天决定就立刻做治疗”，要让病人回去想一想。其实这些东西说起来，我觉得，哎，其实是不错的。哦，毕竟没有人喜欢纠纷嘛。这个医病双方都一样，好，至少正常人不会喜欢纠纷。好，撇除那些专门以去引起纠纷为为生或为乐的那些人来说，而这些这样子多方面的确认可以减少医病双方的疑虑，我其实觉得是不错的。但一件事情一定会有它的代价，那这样的代价是什么？就是麻烦呢、啊，就是花的时间会更久啊，不管是当次的时间也好。或是之后他要等待我们说，有时候为了这个，我们可能不会当次就立刻让别人来治疗。可是有些病人他搞不好住得很远，还为了这件事就要再多跑一次，哎，很麻烦啊！这些都是有可能的代价。那这些代价虽然辛苦，但是说实在的也还算可以接受了。但最大最大的代价常常会是病人的治疗权利，因为有些治疗高风险。或是高成本、高代价，但也有高报酬啊。有些治疗真的对病人的病情比较好，但在这样的医病关系紧张的状况下，医生宁愿选择不做。反正痛，牙齿痛是病人在痛啊，不是医生啊。对医生来说，哎、欸，最多他就是赚不到这次的钱嘛，最多就是领啊，没有赚钱。但万一出问题了，被告了，上法院了，那个分数是负的。哦，我还要去跑法法院，我还要去没办法去工作上班赚钱，我其实整体的赚钱利润是负值啊，所以在少做少错的情况下，一个是零分，一个是负分，那医生就会慢慢走向少做少错的这个方向。以我熟悉的儿童牙医来说，哦，那有一些看牙很紧张的，全口蛀牙蛀光光的，身体状况不好的，哦。那家长会来质疑，怎么上麻药了，小孩牙齿还是会痛的？这类的病人，说实在，我知道，我其实是有一些能力可以帮他的，但是这类的病人，哎、欸，可能我宁愿被他骂，宁愿被他骂说，哎、欸，这什么烂意师？小孩在你们这边看牙这么紧张，然后让他骂一骂，他开心了，他要离开了，嗯，很好，放掉这样的病人也好过他。继续勉强帮他治疗牙齿，结果他可能不但不会感谢你，还反过来哦告你，反咬你一口。以行为管理的角度来看，当我们做一件事情会有不好的一个回馈，那我们就会减少去做它的频率哦，做这件事情的频率跟意愿。所以医生去做一些高风险低低回报的事情，他就宁愿改去做一些。低风险、低纠纷的治疗为主。反正牙痛是病人在痛嘛，医生我们当然很同情病人，我们当然希望解决牙齿痛的问题。但至少这些牙痛不会反过来伤到牙医师啊。可是如果医生被告是要拿20年的薪水下去赔的，就算这些奇葩的病人，说实在真的几率很低啦，我们算万分之一以下好了。可是你要是遇到一次，就要赔上20年的薪水。只要二十年内，你有遇到一个，哎、欸，那就毁了。我记得前几年就有一个小儿科的医生，好带他自己的小孩来找我检查牙齿，看完后他就还问我说：“哎、欸，你是不是刚毕业？你怎么还可以这么有热忱？我那时候也只是笑笑跟他说：“因为我还蛮喜欢我的工作。”但前一阵子好，其实接连遇到几个像我们提到呃一百四十八级小布那样的案例。明明都建议他早点治疗了，家长一直说不要，等到问题变严重了，才反过来怪你说：“哎、欸，怎么小孩治疗牙齿这么辛苦？哎、欸，你怎么没有早点帮我治疗小孩的牙齿？”然后这样的病人，前一阵子我大概遇到了两三个，好，所以频率其实没有很高啊。我一个礼拜搞不好看五十个以上的病人吧，可能有好，可是就算他只是五十个五十分之一。哦，或是五十分之二哦，其实频率不高，啊，可是就是只要遇到这样一两个指引你是不是在乱做，或是你是不是故意伤害我们小孩的家长，医生的心，嗨，我的心还其实就会非常的累，所以我必须老实的说，我的治疗热忱真的在那时候有被消掉一块。虽然我认为，哎、欸，其实我目前还是有足够多的热忱，但是对家长的防卫心也的确升高了一点。所以，就像我这礼拜布洛格的发文一样，今天最大的问题是，好病人跟坏病人，或是说好家长跟坏家长，他们的长相看起来都是一样的。会伤你最深的哦，不是那种一开始看起来很坏的家长，那个我们可能连挂号都不会让他挂号。会伤你最深的哦，就是那种一开始看起来哎，人很好，你好像很能沟通，理念很很一致。你跟他掏心掏肺之后，后来他才展现出奇特的一面，咬你一口。之后，因为他们看起来都一样，所以在面对这些有好家长面孔的的人，医生哦就会有戒心，热忱就会少了一块。所以我认为这个状况其实真的蛮难改善的。哦，只要医生被伤个几次，就容易采取防卫性医疗的态度，而在防卫性医疗下，受伤最多的。其实也就是病人本身，只是不容易被看见而已。当我们一个东西，我们要去把不好的东西加上去，其实这件事情是容易看见的。可是我们把一件事情，好、哦、把它抽离开，这种事情其实是比较难发现的。像我家小孩，其实就是还有点鼻子过敏，我们常用会用个类固醇的鼻喷剂，但台湾可能健保价几乎太低。很药、欸、商已经不进货了，所以我据我所知，一般诊所、一般地区药局，它已经缺货，缺了至少半年以上，了。所以只能用台湾自己的学名药。那我相信这样的状况，哎、欸，其实是一直发生在我们身上的，只是因为我们刚好这一代有的比较，所以才比较容易发现说，哎、欸，这個、东西怎么不见了？在之后的几年，他们可能就会。从从来都不知道说，哎、欸，曾经有一个这样子不错的药有在台湾过，他们根本不知道，因为他们从来都没有用过。那要改变这情形，其实最简单的方法就是让医生也能得到相对高的报酬，但在台湾健保下，哎、欸，做不到，因为台湾健保制度给医生的报酬是固定的，就连自费项目，这個、可能是各家诊所可以去定定，比如说我一颗牙他要收多少钱。这是我们可以自己定定的，但是就连自费项目，对，卫福部它有个限制的最高金额，比如说牙套，你一颗可能假设不能超过 4,000 块，或者不能超过 5,000 块。好，我说的是儿童儿童的。好，这可能就是一个问题。好，不是医生随便想定就可以。可是当你限制住了他的报酬，他其实医生能做的，他想要做的动机就没有那么高了。所以说实在，哎、欸，我觉得短期内防卫性医疗的现象在台湾还是会持续下去，因为健保这個东西，好、哦，你以现在的制度来看，大家其实不太愿意有人去改革，好、哦，他习惯这种低价又算是相对不错的医疗，习惯久了，你让他去提高起付，不管是给医生或是你要叫叫民众多花一些钱，好、哦，或是有些项目干脆改成自由的自费。这些我觉得都是短期内很难去改的，所以长期下去，哎，能不能改？说实在，我不知道。好，那我只能说这件事情是蛮困难的，因为我也找不到一个很好的做法。所以，真的要说病人或是家长可以做的，不要让这或是至少不要让这种防卫性医疗状况变得更糟糕的，我认为大概的，好，可能有三条路。好，我觉得不是最好的方法。不过我想到的大概就这三条。第一个，好、哦，就是从自己做起，好、哦、去感化医生，让医生重新相信你跟那些奇怪的家长、奇怪的病人是不一样的。第二个，哦，就接受这样的状况吧，哦，忍耐，放卫星医疗带来的不便，因为只有这样子的制度，可能可以让医生还至少虽然放卫星医疗，但至少他们还是愿意去帮你去治疗，去愿意帮你看牙齿。那第三个就是想办法帮忙或减少这些奇特的病人的对医生造成的伤害，好避免引发医生更严重的防卫心、更严重的防卫心医疗。这种感觉其实说实在，有点奇妙的是，它有点像是儿童牙医在面对那种从之前在别的地方受到惊吓的小病一样。我们就常常会看到那种，哎，来的时候畏畏缩缩的你。然后会看我们桌子上面东西有什么说，说我不要这个，我不要那个，好，今天我不要拔牙、啊，我今天不要喷水，哦，我们遇到这种小朋友，我们都需要花额外的心力去重新让小朋友去接受，说，哎，我们的跟以前的意识不一样啊，好，我们在这边是很安全的，啊。好，我们要去慢慢的花时间去打开病人的心房，才能好好的去帮这种紧张的小朋友去治疗牙齿，而现在，哎，可能。角色要互换了，就是病人跟家长可能在心灵这一块需要去帮忙安抚受惊吓的医生们。虽然这些医生有一个困难点，就是你看不出来他到底有没有去表现好，因为我们刚刚说紧张的小朋友，你其实看得出来他是很紧张的。但各位去看到，就是大家去看到，呃，我们平时会接触到的医生，不管是牙医也好，或是其他的医生也好。他们其实大多表面都还是摆出一份，至少就我的就我的经验了，好，还是会表现出一份呃很轻松自然的态度。他比较少医生会直接跟你表明说：“哎，我很紧张，我要对你采取防卫性。”比较少医生这样做，但其实可能很多医生心中都还是有这样的想法啊、嗯，所以。希望这个事情可以好好的改善，好那希望台湾的医疗环境能够越来越好，否则受影响最大的还是病人本身。好，那我在一开始要写这个主题的时候，其实没有发现，呃、我我到我今天就是可能休息的时候看新闻，发现说，哎、欸，这周末 ，10 月22号好像在立法院有医护人员的游行抗议，好，希望台湾的医疗环境能够越来越好。病人才会得到更好的医疗照顾。那医生好，病人家长好，应该不应该是彼此对立的对手，而应该要是互相帮忙的队友。好，希望大家都能彼此好好的合作解决问题。好，感谢大家的聆听。好，我是卢医生的童牙医。如果你喜欢我们这节内容，或有什么想听的主题跟意见想法，请在 Apple Podcast 上给我们五星评论、留言跟分享。我们下次见，拜拜。